1: 5 de la tarde, 5 en punto. Bienvenidos. Hoy es miércoles 8 de septiembre y aquí están los titulares. Se anuncia proyecto de ruta turística de avistamiento de aves en Santander. Desarticulada la banda Los Pitosos. La Secretaría de Salud de Piedecuesta lanzó campaña No coma cuento, coma carne segura. Se construye alumbrado público en la vía que desde la Cemento conduce a Colorado. Hoy se dio inicio a la 71 Feria Ganadera de Bucaramanga en Senfer. Se implementan medidas para controlar la emergencia por inundaciones en Puerto Wilche. Desarticulado grupo delincuencial Los Fortuna. La secretaria de Educación de Piedecuesta suspende el PAE por hallazgo de irregularidades en suministro de alimentos. En Santander hay 798 casos activos de COVID-19. Indicadores económicos: subió el dólar, baja el euro. Las 5 de la tarde, un minuto, es hora de pensar en su futuro. Con futuro líderes en crédito educativo fácil y virtual, ingrese a la página www.confuturo.com.co.
2: Muy bien, cinco de la tarde, un minuto, vamos a unos mensajes breves y ya volvemos con todas las noticias.
3: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor,
4: donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Vigilada Supersolidaria, inscrita a Pocacop.
0: WM Noticias está
2: informando. WM noticias.
1: Ahora tenemos las 5 de la tarde, tres minutos. Wilson Menezes.
2: Bueno, muy bien, Manolo, vamos eh, de lleno con las noticias. Eh, un proyecto interesante, positivo, se eh, tiene que ver con eh, la parte de turismo. Se anuncia proyecto de rutas turísticas de avistamiento de aves en el departamento
1: de Santander. Las 5 de la tarde, tres minutos. La secretaria de Cultura y Turismo de Santander, Mary Luz Hernández, afirmó que el proyecto busca una caracterización que permita recopilar, analizar la información sobre avistamiento que existe en cada una de las provincias del departamento. La secretaria de Cultura y Turismo de Santander manifestó, buscamos generar un informe técnico sobre la caracterización de rutas potenciales de turismo de avistamiento de aves que contengan un banco de imágenes un plan estratégico de promoción y jornada de socialización que involucren procesos de observación. De acuerdo con los datos de la Red Nacional de Datos Abiertos sobre Biodiversidad, SIT Colombia, en Santander el inventario de aves asciende a 969 especies que corresponden al 50% de la avifauna colombiana. De acuerdo con la Secretaria de Cultura y Turismo de Santander, se busca implementar corredores de avistamiento en Encino, Charalá, Gambita, Zapatoca, Betulia, San Vicente, Barrancabermeca, Concepción y El Cerrito. El proyecto para la implementación de esta ruta de avistamiento se encuentra en la primera fase. Bueno, muy bien, es
2: una noticia buena, importante, positiva. Esto se podría complementar siempre y cuando el espejo de agua, estoy hablando de hidroxogamoso esté este listo, ¿no? Me parece que eso sería interesante, pero bueno, mmm, eh, al menos la iniciativa está ahí, el primer paso se está dando y eso es bastante positivo. Cinco, cinco minutos, seguimos con más noticias. Vamos a una noticia que tiene que ver con la puesta en, en, en orden, pues, de, de, en materia de seguridad porque han desarticulado una banda denominada Los Pitosos, don Manolo Gil.
1: Las cinco de la tarde, cinco minutos. Mediante la realización de diligencia de registro y allanamiento... se logró la captura de 18 personas por orden judicial... por los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos... hurto calificado y agravado, extorsión y receptación agravada. Este resultado se dio luego de 12 meses de investigación en donde se adelantaron diferentes actividades como identificación de personas, búsqueda selectiva en base de datos, interceptaciones telefónicas, reconocimiento fotográfico y videográfico, declaraciones juramentadas y entrevistas a fuentes víctimas y testigos. El modus operandi, empleado por los pitosos, consistía en la movilización a bordo con el fin de realizar la búsqueda de motocicletas abandonadas, o parqueadas. Pues, eh, aquí está el general, el brigadier
2: general de la comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, Samuel Darío Bernal, hablándonos sobre cómo era el modus operandi de la banda Los Pitosos.
5: Me permito informar que la policía metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada, conocida como Los Pitosos, mediante diligencias de registro y, a, y allanamiento se logra la captura de 18 individuos. ¿Por qué delitos? Concierto para delinquir con fines extorsivos, hurto calificado y agravado, extorsión y receptación agravada. Es así como la policía día a día, en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación y el trabajo articulado con nuestra alcaldía, estamos dando los resultados que la comunidad espera y seguiremos trabajando muy fuerte, muy fuerte, para lograr la desarticulación de todas estas grupos de delincuencia común organizado eh, la, las modalidades este grupo identificaba las motocicletas hacían ellos también algunos recorridos en motocicletas en binomios identificaban donde las personas dejaban estas motocicletas abandonadas por un tiempo prudencial ellos una vez hacen este este reconocimiento llegaban y de una manera artesanal encendían las motocicletas y las prendían y las llevaban muy cerca a guardarlas en, esos, en esas caletas que tenían para guardarlas es así como la policía judicial, la SIJIN día a día con sus labores de seguimiento control de registros logra desarticular esta banda en un trabajo nuevamente lo repito articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación el modo superante de este, de este grupo delincuencial como un organizado es que las hurtaban y esperaban a que los dueños, los propietarios de estas motocicletas hicieran algún anuncio por las redes sociales. Una vez los identificaban, los contactaban y les manifestaban que ellos tenían esa motocicleta y de acuerdo a las características, al valor comercial, los estaban extorsionando entre 1 y 3 millones de pesos seguimos el trabajo articulado con Fiscalía, con nuestra alcaldía, con todos los estamentos, y es así como estas, nos faltan tres personas, digamos, por de 21 individuos, logramos 18, hay tres que se está haciendo el procedimiento para que tenga una circular azul y trabajar con Interpol para lograr la captura de estos tres sujetos faltantes. Ese es un trabajo articulado que lleva más de 12 meses de seguimiento, más de 12 meses de seguimiento, de registros, de vigilancias, de mucha situación de que busca recopilar toda la información y el acervo probatorio, para lograr este tipo de capturas. En toda el área metropolitana actúan estos, estos individuos, es así como el trabajo articulado logra estos resultados satisfactorios para la comunidad. Seguiremos en ese mismo trabajo, seguiremos trabajando de una manera articulada, muy profesional, con nuestra fiscalía, con nuestra alcaldía, para dar los resultados que esperamos. Esto es lo que la comunidad quiere de su Policía Nacional, y para eso estamos fundados. Ese, ese es un llamado. Primero a que, por favor, coloquen la denuncia. Necesitamos que hagan las denuncias para nosotros como policía seguir ese proceso de investigación y ser más acertados en nuestras órdenes de captura. Igualmente, pues sí, buscar las alternativas de dejar las motocicletas supervisadas por un adulto o en un parqueadero para no darle la oportunidad a estos bandidos para que las logren hurtar y después ocasionar este tipo de extorsión.
0: WM Noticias está informando. W.
1: Ahora tenemos las 5 de la tarde, 10 minutos. Bueno,
2: muy bien, vamos eh, al municipio de Piedecuesta porque la Secretaría de Salud lanzó una campaña No Coma Cuento, Coma Carne Segura.
1: Las 5 de la tarde, 10 minutos. Empeñada en cuidar la salud de los piedecuestanos, la Secretaría del Ramo dio inicio a la campaña No Coma Cuento, Coma Carne Segura para que los consumidores identifiquen. Establecimientos que comercialicen este producto en todo, con todas las garantías necesarias. Los equipos de la Secretaría visitaron el comercio del centro del municipio, plaza de mercado central, centros comerciales y otros lugares con un mensaje de sensibilización frente a estos procedimientos vitales para el consumo y bienestar de todos. Estamos entregando unas calcomanías que tiene un semáforo verde, amarillo y rojo con el ánimo de prevenir a los consumidores sobre los cumplimientos de las normas por parte de los establecimientos comerciales que expenden, así como la certificación de los mataderos de donde provienen los productos cárnicos, señaló Claudia Bautista, ingeniera de alimentos de la Secretaría de Salud. Sostuvo la funcionaria que estos controles seguirán con el ánimo de evitar enfermedades que afecten la salud pública. 511 minutos, ya volvemos con más noticias. En Futuro, así hemos construido nuestra historia.
6: que busca sus sueños, somos la raza que está preparando un mundo nuevo lleno de esperanza que construye hacia el futuro para estudiar para emprender y trabajar
4: es tu punto de partida somos la
6: llave que abre tus puertas haciendo claro un camino seguro porque el presente aunque no lo creas que tu destino es COP Futuro dando crédito a tu felicidad
1: COP Futuro 30 años
3: Comprar el SOAT ahora trae más beneficios. En los puntos de venta, la Perla su red se expide en pocos minutos con la misma validez y cobertura y el plan de telemedicina gratuito que necesitas para conducir seguro. La
6: Perla lo tiene todo y todo es para ti.
4: Prevenga enfermedades como sarampión o rubeola vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años.
2: Bueno, muy bien, 5 de la tarde, 14 minutos, seguimos con más noticias, se construye alumbrado público en la vía que de la cemento conduce a los colorados.
1: 5 de la tarde, 14 minutos, el proyecto contempla la instalación de más de 107 luminarias con tecnología LED en un tramo de 2.5 kilómetros, además se contribuye en la generación de un entorno más seguro en la comuna 1. Ya se pueden apreciar las obras en este importante tramo de la ciudad. Una iluminación que ha pedido la población para mejorar la movilidad y reducir la accidentalidad, expresó Iván Vargas, secretario de Infraestructura. La Unión Temporal OTCONAP es la encargada de ejecutar el contrato, mientras que HCR Ingenieros realiza la interventoría. El plazo para entregar los trabajos es de siete meses. La inversión asciende a 1.583 millones de pesos, es de anotar que el nuevo sistema de alumbrado permitirá medir consumo en línea de tráfico, detectar fallas y hacer queo eh, referencias, entre otros aspectos. Bueno,
2: es un alumbrado eh, bastante moderno, por lo que podemos ver lo último en Guarachas. Esperamos, eso sí, que una vez esté instalado este alumbrado, no se lo roben los, 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 la, los, los cacos ladinos, como diría Charles Figueroa porque es que la inseguridad está por todos lados. Un alumbrado de última tecnología, Manolo. Cinco, quince minutos, más noticias. Hoy se dio inicio a la 71 y feria ganadera de Bucaramanga en Senferro.
1: Las cinco de la tarde, quince minutos. Comienza en firme la reactivación económica del sector agropecuario y agroindustrial del nororiente colombiano con la feria ganadera de Bucaramanga, la cual genera más de 350 empleos directos e indirectos. Con la celebración del Día del Cacaocultor y el Congreso Internacional de Frutas y Hortalizas empezó hoy la Feria Ganadera. Durante dos fines de semana, 600 ejemplares bovinos, más de 300 equinos y más de 400 ovinos y caprinos serán el centro de atención de esta feria. Las actividades se prolongarán hasta el domingo 19 de septiembre. La Feria Ganadera de Bucaramanga genera más de 350 empleos directos e indirectos.
0: WM Noticias está informando. WM noticias.
2: Cinco dieciséis minutos, más noticias. Se implementan medidas, Manolo, para controlar la emergencia por inundaciones en Puerto Wilches. Ha llovido mucho en el país y el departamento de Santander no se escapa a esta situación. Las
1: 5 de la tarde, 16 minutos. Luego de la fuerte lluvia registrada hasta el 5 de septiembre, el Consejo Municipal de Gestión del Riego de Desastre de Puerto Wilches reportó el desbordamiento de la Ciénega Yarirí, que afectó por inundaciones a 170 viviendas de los asentamientos humanos La Unión y Terraplén. Ante esta situación, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, evacuaron a los habitantes de algunas viviendas hacia un albergue temporal. En atención a la eventualidad, un equipo técnico de la Dirección Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres coordinó un Consejo Extraordinario de Gestión del riesgo junto al alcalde Cairo, Toquita Aguilar, los organismos de socorro y las entidades operativas para tomar acciones que permitan reducir el riesgo y proteger la vida de las personas damnificadas. El director departamental de gestión del riesgo, César García Durán, visitó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y consiguió ayudas humanitarias y maquinaria amarilla para atender la emergencia en Puerto Wilches y en otro municipio del departamento afectado por las temporadas de lluvia
2: Bueno, muy bien, 5 17 minutos, llegan los deportes
0: A WM Noticias llegan los deportes
1: a las cinco de la tarde, dieciocho minutos, la información deportiva con Edgar, el Villa Villavizar, Villita, buena tarde.
6: Hola Manolo, ¿Qué tal? Buenas tardes. Con mucho gusto los deportes a esta hora en WM Noticias. Siete de la noche tiene previsto el aterrizaje en Barranquilla, la selección de Chile que se medirá mañana frente a Colombia, en el estadio metropolitano de Barranquilla, seis de la tarde. Confirmados veintitrés mil quinientos hinchas que ya tienen en poder su boleta para eh, observar este partido. A ellos se les suma invitados especiales que van a estar en este este compromiso. Eh, lo que tiene que ver con el equipo de la selección de Chile, si trabaja esta noche o mañana temprano, aunque creo que no le no alcanza el tiempo para que puedan hacer esta práctica. Hay que decir que Chile la conoce perfectamente Reinaldo Rueda, porque hasta hace poco era el técnico. En cuanto a lo que tiene que ver eh, con el jugador, que se encontraba lesionado, el caso del chileno, eh, el mediocampista, jugador importante de esta selección, que tiene cuatro goles, es el goleador de la selección de Chile, de Chile Arturo Vidal, jugador importantísimo, es el varón del mediocampo de este equipo chileno. ¿Cómo está la clasificación? ¿Cómo llegan los equipos para mañana a la fecha? Eh, Brasil, 21 puntos. Argentina 15 puntos, Ecuador 12 puntos, Uruguay 9 puntos. Hasta ahí clasificados los cuatro al Mundial de Qatar. Luego sigue Colombia quinto con nueve puntos, es, iría a repechaje, luego Paraguay siete puntos, Chile seis puntos, Bolivia 6 puntos, Perú cinco puntos y Venezuela cuatro puntos. Entonces mañana partido Colombia, Colombia frente a la selección de Chile, eh, será a las 6 de la tarde. Con mucho gusto los deportes con Edgar Villamizar de Zona Técnica en WM Noticias. Una feliz tarde para todos.
3: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del premio emprendedor. En Financiera como Ultrasan
4: realizaremos el premio emprendedor donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del premio emprendedor Vigilada la inscrita a Bogacop
1: Ahora tenemos las 5 de la tarde, 22 minutos.
2: Bueno, muy bien, vamos con los indicadores económicos a esta hora de la tarde.
1: Bueno, hoy subió el dólar, sigue subiendo el dólar con respecto a la tasa representativa, subió 3 pesos con 49 centavos. Hoy se negoció en promedio a mil 3816 pesos con 25 centavos. En las casas de cambio le compran a usted el dólar entre cincuenta y se lo venden a mil 3795. Por su parte, el euro sí bajó hoy, bajó 69 pesos, en este instante se cotiza en 4,468 pesos.
2: Bueno, muy bien, 5,22 minutos, nos vamos con el Instituto Nacional de Salud para conocer los nuevos casos de COVID-19 en el país, don Manolo Gil. Sí, señor,
1: eh, casos confirmados hoy, 1,787 casos confirmados hoy en el país, 1,787 eh, fallecidos en el país 49. Han reportado 49 muertes en el país por el COVID. Muy bien, vamos al departamento de Santander para
2: ver qué nos indica el Instituto Nacional de Salud en cuanto a los nuevos casos positivos
1: de COVID 19. humanología. ¿no? en Santander casos positivos reportados hoy 51 casos. 51 casos. En el departamento, en las
2: personas que han fallecido en las últimas horas, Manolo. Tenemos aquí el informe, una sola persona falleció, una sola. Bueno, muy bien, entonces eso significa que en Santander han fallecido hasta el momento siete mil doscientos personas por COVID-19 en el departamento de Santander. Y Mientras tanto, Manolo, yo les digo que en Santander hasta el momento hay setecientos
1: noventa eh, y casos activos
2: eso, muy bien, ¿cuáles son los eh, casos en el área metropolitana, Manolo?
1: mucha atención, casos activos en el área metropolitana Bucaramanga con 308 casos Florida Blanca, ciento quince Girón, treinta y ocho Pie de Cuesta, cincuenta y eso está muy bien, las ciudades cercanas
2: al área metropolitana
1: Barranca Berbeca con 121 casos Lebrica con 10 y Río Negro con 5 dentro de los municipios que superan los 5 casos positivos ¿cuáles tenemos Manolo? están Zapatoca con 6 Vélez tiene 9 Socorro 10, Cimitarra 10 y Barbosa 14 Bueno, muy bien, Manolo,
2: mire, ya para irnos, eh, esta noticia eh, tiene que ver con el PAE, tanto en el municipio de San de Piedecuesta como Florida Blanca, fue suspendido el PAE en estos dos municipios, así lo dieron a conocerlos, la secretaria de educación de Piedecuesta, y el secretario de educación de, de Florida Blanca, por situaciones eh, anómalas, anómalas, en en varios alimentos. Pues eh, esta es la noticia, Manolo, suspendido el PAE en estos dos eh, municipios del departamento de Santander. Y mañana juega la Selección Colombia. ¿Qué hora es el partido, Wilson? Seis de la tarde, o Manolo Gil. Mañana tenemos que estar más ágiles que nunca, ¿no? Porque... No se puede eh... empatar, mucho menos perder. Sí, señor. Desde aquí no estaremos muy ágiles mañana. Hasta aquí las noticias, don Pipe. Una feliz tarde para todos los oyentes.